0: C'est par un simple communiqué que cet hôpital de Londres a annoncé hier soir le décès d'Alexandre Litvinenko. L'ancien espion russe passé à l'ouest est mort d'un empoisonnement au polonium 210, une matière hautement radioactive.
1: Bonsoir. Le poison comme arme fatale. Tous les pouvoirs sans exception ont un jour employé ces mixtures, mélanges, potions toxiques pour éliminer ce qui était devenu gênant. Ce soir, nous allons lever le rideau sur l'une des plus extraordinaires histoires d'empoisonnement de ces dernières années. Au mois de novembre 2006, la mort à Londres dans d'atroces souffrances et quasiment en direct dans les médias de l'opposant russe Alexandre Livtinenko. Quelques grains de polonium dans une tasse de thé, une substance radioactive quasi inconnue et quasi indétectable. L'affaire Litvinenko révèle alors peu à peu un scénario digne d'un James Bond, une vengeance fomentée depuis Moscou et même depuis le Kremlin, selon les Britanniques, pour éliminer un ancien officier de renseignement russe, considéré comme un traître. L'opération Polonium a été méticuleusement organisée, a mobilisé les meilleurs spécialistes en armes toxiques dans le but de tuer un homme, qui se croyait à l'abri, à 3000 km de Moscou. C'est cette histoire, celle de la mort du colonel Livinenko, que nous allons explorer ce soir avec nos invités et experts. Histoire sur fond d'espionnage et de tueurs insaisissables qui n'a livré sans doute qu'une toute petite partie de ses secrets. 20h21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir dans l'heure du crime, la mort lente d'Alexandre Litvinenko, ce russe qui a déclaré la guerre à Vladimir Poutine va être empoisonné dans quelques heures au cours de cette journée de l'hiver 2006, il va tomber malade. Ce 1er novembre 2006, Alexandre Litvinenko, 43 ans, quitte la petite maison de briques qu'il occupe dans le quartier de Muswell Hill au nord de Londres. Il s'y est installé quand il est venu se réfugier en Grande-Bretagne après avoir fui la Russie. Ce matin-là, il sort de la demeure avec Marina, son épouse russe. Elle prend le volant de la voiture familiale et dépose son mari à la station de métro la plus proche. Alexandre, que son épouse et ses amis surnomment affectueusement Sacha, n'a pas l'air inquiet. Il dit à Marina qu'il a deux rendez-vous successifs au centre de Londres, mais lui promet qu'il sera de retour à la maison sur les coups de 19 h Marina insiste, pour qu'il soit à l'heure, elle a prévu un dîner spécial pour célébrer ce soir-là un anniversaire très particulier. Les six ans de leur fuite de Russie et leur installation qui paraît désormais définitive à Londres. Le couple se sépare à l'entrée de la bouche de métro. Marina va rendre visite à des amis, puis va chercher anatolie leur fils âgé de 12 ans, à la sortie de l'école. La journée se déroule sans incident. Lidvinenko est comme prévu de retour chez lui à 19h tapante. Il est en forme, il se change pour le repas du soir utilise son ordinateur puis se met à table vers 23h il indique qu'il va se coucher car il a un rendez-vous tôt le lendemain matin quand Marina monte le rejoindre Alexandre est dans la salle de bain il vomit il va être malade toute la nuit se levant toutes les demi-heures le lendemain de novembre Alexandre Litvinenko n'a pas pu sortir de son lit Il est encore trop malade Marina est persuadée qu'il s'agit d'une intoxication alimentaire Elle file à la pharmacie acheter des comprimés contre la nausée Quand elle retourne à la maison, son mari est à nouveau enfermé dans les toilettes Cette fois, il a changé d'apparence Le teint de son visage paraît grisâtre Il confie à Marina qu'il ne s'agit pas d'une banale intoxication J'ai l'impression que quelqu'un m'a empoisonné, dit-il à son épouse Litvinenko est un ancien officier des services secrets russes, le FSB, nouveau nom du KGB. Quand il était en poste à Moscou, il voulait dénoncer la corruption au sein du pouvoir russe. Il s'était vite heurté à Vladimir Poutine, au point d'en devenir un ennemi juré. Au mois d'octobre 2000, le colonel Litvinenko avait réussi à fausser compagnie aux hommes qui le surveillaient. Il avait traversé la frontière avec l'Ukraine, puis... Fait venir Marina et leur fils jusqu'en Espagne. Le couple avait ensuite séjourné sous de faux noms en Turquie, puis s'était réfugié à Londres, sous l'aile de l'oligarque en exil et bête noire de Poutine, Boris Berezovsky. Bonsoir, Jérôme Poirot. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du renseignement et auteur d'un livre très épais que j'ai sous les yeux, d'ailleurs le Dictionnaire du renseignement aux éditions Perrin, collection Campus qui fait le point vraiment sur toutes les affaires d'espionnage et que je recommande aux, aux, aux amateurs aux amateurs de ces questions parce qu'ils y trouveront finalement vraiment leur compte. Alors on est tout, au tout début là de, de l'affaire. Alexandre Litvinenko est malade. On le comprend bien, intoxication qui va bien sûr s'aggraver. Et on va détailler dans les chapitres suivants le scénario de, de ce qui a pu se passer. Alors j'ai rapidement dressé le, le portrait, brossé le portrait de Alexandre Litvinenko. Qui est-il, euh, cet homme C'est un, un opposant pur et dur C'est un, un ancien des services secrets
2: Alors, c'est d'abord quelqu'un qui a vécu à l'heure de l'URSS. Donc, il, avant d'être un officier du, du FSB, il a été un officier du KGB. Donc, il a vécu la chute de l'URSS, qui a été un traumatisme important. Et puis, pour euh, des raisons qui sont, euh, qui sont euh, assez troubles, il est devenu un opposant au régime, mmh. et une sorte de lanceur d'alerte voulant dénoncer la corruption au sein du régime. Ce qui est assez particulier pour un agent de renseignement surtout dans un pays comme l'URSS ou la Russie. Donc en fait, il est entré dans le champ politique et ce qui l'a amené comme vous l'avez indiqué tout à l'heure à fuir l'URSS, à fuir la Russie puisque il était un adversaire et même un ennemi de Vladimir Poutine et donc il était en danger. En
1: Russie, et c'est un, c'est un, il est considéré, on peut le dire, comme un traître en Russie. Hein ah bien sûr, ça, ça se fait pas ce genre de de, de choses quand on a un important renseignement,
2: que soient les pays, n'a pas vocation à se retourner hmm. contre son pays et ce qu'il a fait est, du point de vue russe, quelque chose qui est inadmissible.
1: Philippe Comte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence de langue et civilisation russe à la Sorbonne, rédacteur adjoint de la revue Russe, et puis vice-président de l'Association française des Russissants. Voilà, Tous vos titres sont, sont sur la table. Euh, je parle de Litvinenko à Londres. Euh, C'est le refuge un petit peu des, des opposants euh, au, au pouvoir de Moscou à ce moment-là euh... Et toujours aujourd'hui, sans doute oui, enfin,
0: oui et non. Hein. C'est-à-dire que je crois que Litvinenko est allé là où c'était le plus facile d'entrer et où il avait le plus de chances, à la fois pour des raisons administratives et techniques, d'avoir un droit d'asile au départ politique. Il a essayé avec les États-Unis. Ça n'a pas marché pour un hasard de quelques heures à partir de l'ambassade d'Istanbul. Et donc le refus, ça a été la Grande-Bretagne. Mais au départ, son idée, c'était de se rendre aux États-Unis.
1: Bon, ah, je, vous dis, je vous dis ça parce que ça a son importance, parce qu'il retrouve ah. là-bas, je l'ai dit brièvement, mais il a sous son. Il, il va le prendre sous son aile, c'est Berezovski, oui. qui est lui le grand opposant à Poutine.
0: Oui, c'est euh, oui, un homme d'affaires, hein, Berezovski, ouais. ça a été aussi un homme politique. C'est un des, un des grands personnages de la période des années Yeltsin, dans les années 90, à la fois euh, euh, homme d'affaires et puis ensuite très intégré dans les structures du pouvoir, puisqu'elle a été secrétaire adjoint du Conseil de sécurité en 97-98. Euh, c'est un homme très influent, c'est un. un un génie des affaires, un homme remarquablement intelligent, euh, qui a, comme tous dans ces années-là, euh, euh, trempé dans de sombres histoires, mais qui en même temps est un excellent gestionnaire d'entreprise. Mmh. Et un, un, un type qui sait gérer et gérer de façon extrêmement euh, euh, rationnelle euh,
1: pour le, le bien du business les entreprises qu'il euh, qu contrôle. J Jérôme Poirot, je reviens vers vous, spécialiste du renseignement. J'ai dit que il, finalement, il prenait le métro euh, Litvinenko, euh, comme un britannique banal et normal. Euh, il est normal. Il se sent pas très menacé, on a l'impression Non, manifestement, il se sentait
2: en sécurité en Grande-Bretagne. Sans doute pour une raison simple, c'est qu'il avait des liens étroits avec le MI6, c'est-à-dire le service de renseignement extérieur
1: contre -espionnage,
2: britannique, espionnage et contre-espionnage, et donc il se sentait vraisemblablement protégé,
1: mmh, C'est ça. Donc, peut-être un, un mot encore, Philippe Comte, oui, rapide, rapidement.
2: Pour revenir sur votre première question, pour compléter un peu ce que
0: disait M. Poirot à l'instant, l'élément le, le déclen, le, déclencheur de, de, du, du basculement de Litvinenko, euh, c'est, euh, fin décembre 1997, c'est supérieur hiérarchique de, le, le change de structure à l'intérieur du du, fait, du FSB. Hein, il change de structure et il entre dans une sur -ordre, il entre dans une structure qui est chargée d'une part de la lutte contre la corruption mais surtout de ce qu'on appelle les opérations spéciales. C'est-à-dire, on va lui demander d'assassiner un certain nombre d'individus, dont, dont Berezovski, et, et, ça, et va... dont un ancien collègue du FSB, -ce pas, qui parle un peu trop.
1: Et, et, va... et c'est là... le... ça, il va le, non, il va le refuser
0: Ce n'est pas tellement une opposition au régime, si vous voulez, mais c'est là qu'il va, il va, il va, il va bloquer, il y a une prise
1: de conscience, et il va se, euh, se cabrer. C'est le point de départ. L'état de santé d'Alexandre Litvinenko va se dégrader considérablement sans que l'on sache pourtant de quel mal étrange souffre l'ancien colonel du FSB, les services russes. Maladie qui va immédiatement intriguer et alerter le contre-espionnage britannique. Le 2 novembre 2006, Litvinenko est emporté par une ambulance jusqu'au Barnett General Hospital, l'hôpital le plus proche de son domicile. Alors qu'il se sentait de plus en plus mal, il a conversé avec son épouse. Tous deux ont eu le sentiment que ce qu'il redoutait depuis six ans est arrivé. Une vengeance de la Russie à travers non pas une exécution pure et simple, mais un discret empoisonnement. Pour le moment, le malade a toute sa tête. Il semble même montrer parfois des signes de rémission, puis il plonge soudain dans une grande fatigue. Aux médecins qui le prennent en charge, Litvinenko affirme qu'il a été empoisonné. Il insiste pour qu'une batterie de tests soit effectuée. Les docteurs cherchent des traces de virus, d'allergies alimentaires et de poison. Mais ils ne trouvent absolument rien. Le patient continue à souffrir de vomissements et de douleurs musculaires intenses. Ses défenses immunitaires se dégradent. Impossible de trouver un anti-poison efficace L'hospitalisation d'Alexandre Litvinenko ne passe pas inaperçue dans le monde du renseignement britannique Le russe y est une figure bien connue, il avait été débriefé lors de son arrivée à Londres par les services de contre-espionnage. Litvinenko aurait continué à livrer des informations au MI6 quitte à s'attirer les foudres de Moscou et à être présenté comme un traître Dans les jours qui suivent, le patient du Barnet General Hospital est discrètement entendu par la police sur sa journée du 1er novembre. Il peut raconter qu'il a eu ce jour-là deux rendez-vous de travail. Le premier avec un Italien qu'il rencontrait pour la première fois, un certain Mario Scaramella, un personnage qui travaille pour une commission parlementaire d'enquête sur l'infiltration des services russes au sein des institutions italiennes. Scaramella a lourdement insisté pour avoir ce rendez-vous. La rencontre a eu lieu dans un restaurant de sushi bon marché, Itsu, dans le quartier de Piccadilly. L'italien est bizarre. Il lui a raconté qu'ils étaient tous deux en danger, recherchés par une organisation d'anciens agents du KGB, baptisée dignité et honneur ». Litvinenko est alors persuadé que Scaramella est son empoisonneur. La police va se mettre discrètement sur la piste de ce mystérieux italien. Après avoir quitté Mario Scaramella, Litvinenko s'est rendu à son deuxième rendez-vous, au Millennium Hotel, un établissement de luxe sur Grosvenor Square, tout près de l'ambassade américaine, au Pine Bar, le salon de thé de l'hôtel. Il a retrouvé à 16h30 deux vieilles connaissances et expatriés russes, Andrei Lugovoy, un homme d'affaires avec qui il travaille sur des contrats de sécurité privée, et Dimitri Kovtoun. Lui aussi, un ancien du KGB, naviguant dans le même milieu de la protection rapprochée. Le trio converse en russe, l'ambiance est détendue. La discussion porte sur une firme de sécurité, Ernis, dans laquelle ils ont des intérêts. Lugovoy et Kovtoun boivent du jean et fument un cigare. Liv qui ne fume pas et ne consomme pas d'alcool, prend une tasse de thé vert. Le rendez-vous dure 25 minutes. Au moment de partir, surgit un troisième compatriote, Vyacheslav Sokolenko, lui aussi dans le business de la sécurité. Tout le monde se serre la main et se quitte, bons amis. Alors, euh, tout se joue euh, lors de ces deux rendez-vous, finalement, hein, le, le déclenchement de la maladie de Litvinenko. Euh, dans l'ordre, il y a tout d'abord cet étrange Mario euh, Scaramella. On dit tout de suite ça ne va pas être le personnage principal de cette affaire. Euh, Est-ce que vous savez qui il est Il a une mauvaise réputation C'est en fait un, un escroc italien hein, qui, qui, qui court un petit peu les contrats à droite à gauche et qui essaie de, de gagner un peu d'argent.
2: Un escroc est sans doute un mythomane. Mmh. Aussi, il est... La discussion qu'il a avec Lévin Elko montre que, effectivement, il grossit les choses et il invente vraisemblablement un certain nombre de choses pour s'attirer les bonnes grâces de de
1: Oui, parce qu'il a beaucoup insisté pour avoir euh, ce rendez-vous. On ne peut donc pas l'exclure de la sphère des suspects, évidemment. Euh, on, on connaît ce groupe, groupuscule dignité et honneur
0: qui, qui, qui... Oui, Scaramella a été mis Philippe hors de cause par la recherche, par l'enquête britannique, hein, ensuite, dans, dans cette affaire. Le, les deux principaux euh, Bien sûr. tueurs, on, 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 on en on... reparlera, c'est Lugavoy et, et Kovtoun. Euh, oui, l'organisation dont vous parlez euh, fait partie de, du, du réveil des les services secrets russes, après le, le choc, un petit peu, euh, et les, les perturbations qu'ils ont connues dans les années 91, 92, 93, où euh, le, ils sont réorganisés, euh, ils ont été pris en flagrant délit de participation à un putsch manqué contre euh, Gorbatchev en, en août 91, et euh, y, y, euh, le pouvoir central, Yeltsin et ses ministres, tentent de réduire leur influence, mmh. et de les diviser, les diviser pour régner. Alors, ils se remettent du choc, et en 95, à peu près, on sent bien, dans l'histoire des services secrets Soviétique, euh, ex-soviétique, pardon, qu'il euh, y a une réorganisation et il y a des généraux, des officiers supérieurs qui euh, inquiètent de l'évolution du régime et de la société euh, post-soviétique. Euh, à leur avis, hein, qui est, hein, de leur manière, euh, tentent de former des structures euh, assez discrètes, hein, influentes, ouais. au sein même des, des services de sécurité oui. et du pouvoir russe. Oui, Mais attention, euh, les enquêtes montrent qu'ils sont déjà 35% parmi la, la, la haute administration russe, il y a 35% d'officiers supérieurs euh, des services secrets euh, au sein du gouvernement et des institutions de l'État. Avec, la, avec, la montée avec au les...
1: pouvoir a commencé. Avec l'émergence, Philippe compte effectivement, de groupes paramilitaires qui vont se multiplier oui. en euh en Russie. Alors, il y a ces deux hommes, vous venez d'en parler, Lugovoy et Kovtoun. Euh, Jérôme Poirot, un mot déjà sur, 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 sur ce duo. Euh, Qu'est-ce qu'on sait de, de ces deux ben, Ce sont des
2: anciens du KGB, mais on n'est jamais vraiment tout à fait ancien du KGB. Ou du, ou du FSB, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui, après la chute de l'URSS, ont trouver à s'employer dans d'autres activités à faire du business, à partir à l'étranger tout ça est tout à fait normal et compatible avec la doctrine politique de, du Kremlin mais ils ont appartenu aux organes de sécurité et donc ils ont toujours cette fidélité avec Moscou avec le SVR, ce qui explique qu'ils peuvent être utilisés pour euh,
1: des missions ça. ponctuées. Donc, agent double, finalement, hein, d'être retourné. Quand, eux sont restés fidèles. Oui, Quand il le faut. Euh, c'est exactement ça. Euh, Philippe Comte, Alors, un, un mot oui. sur cette espèce de duplicité. C est, c est,
0: ces deux types-là, ils sont... Euh, Parce que c'est important, important dans... ce que dit Jérôme
1: Poirot oui. sur le fait de la fidélité à Moscou, oui, y a, y a, qui va expliquer un petit peu cette vengeance.
0: C'est plus que ça, c'est beaucoup plus concret. C'est-à-dire que dans les années 90, ces, ces types sont sur l'arrière euh, sur, sur scène de la, de la situation. Ce ne sont pas ceux qui font fortune. Alors, ils se débrouillent comme ils peuvent et ils vont se faire embaucher. Ils vont rester au KGB, FSB hein, ou dans les différents services. Mais comme ils ne gagnent pas assez leur vie que l'État est en faillite, ils vont se faire embaucher en même temps. Hein, euh, dans des sociétés privées comme euh, responsables de la sécurité de l'espionnage industriel, de l'espionnage des autres etc. Les grands patrons russes de cette époque-là vont tous engager à, 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 à coup de dizaines de milliers de dollars hein, par mois, des spécialistes, euh, des spécialistes du, du, du FSB, des généraux mais qui restent au FSB et le moment venu, le, le pouvoir russe avec Poutine arrivé au pouvoir un peu plus tard hein, va, aura des dossiers compromettants ce qu'on appelle en russe kompromat sur chacun de ces messieurs et pourra frapper Hein, oui, moment ça, venu. Aura, on les, on les il tient il aura, puisque aura, tout le monde oui, dans les années 90 euh, met la main dans le pot de confiture il y aura un levier
1: pour les faire bouger oui, dans ben il y aura un sens ou dans des,
0: des, 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 euh, des faits compromettants des pièces compromettantes qui permettront de les coincer pour corruption ou autre, mais comme tout le monde est corrompu et tout le monde met la main dans le pot
1: de confiture c'est facile après ah oui. Sur son lit d'hôpital, Alexandre Litvinenko va peu à peu prendre conscience qu'il a été trahi et que ses assassins sont sans doute ses associés russes qui pourtant semblaient partager avec lui une même haine viscérale du pouvoir en place à Moscou. Au Barnett General Hospital, Alexandre Litvinenko continue de souffrir de vomissements, de diarrhées et de douleurs abdominales. Ses taux d'urée et de créatine dans le sang sont anormalement élevés. Les symptômes ressemblent à ceux d'une leucémie foudroyante. Le docteur Andres Virchis, prévenu par le patient lui-même et son épouse d'un possible empoisonnement, décide le 16 novembre de nouvelles analyses. Litvinenko perd ses cheveux. Sa radioactivité est mesurée à l'aide d'un compteur Gégère, mais rien de ce côté-là. Une autre expertise menée par le pharmacologue Ivan House attribue alors la maladie à une absorption de thallium, cette fois la nouvelle de l'hospitalisation d'un ex-agent russe, victime d'une attaque au poison, commence à se répandre dans les journaux. Juste avant d'être transféré au University College Hospital, un établissement plus important et mieux sécurisé, Litvinenko se confie au médecin et même à un journaliste du Sunday Times pour une courte interview. Il aiguille tout le monde sur l'italien Scaramella. Mais ne s'attarde pas sur le deuxième rendez-vous avec ses compatriotes russes. La commission d'enquête britannique sur l'affaire s'étonnera de ce silence. Elle l'attribuera à un péché d'orgueil. Au fait que Litvinenko ne voulait pas avouer qu'il avait été trahi par les siens, des anciens agents du FSB comme lui mais surtout des agents doubles. L'affaire Litvinenko commence à faire les gros titres de la presse. L'empoisonnement au thallium est partout. Alex Goldfarb, un microbiologiste russe exilé à New York, opposant à Poutine et ami de Litvinenko, met en scène l'agonie de l'ex-agent. Il distribue des photos du moribond sur son lit d'hôpital. Il est également à l'origine d'un court testament écrit par Litvinenko dans lequel celui-ci s'adresse au Kremlin. « Vous pouvez faire taire un homme, mais les hurlements de protestation du monde entier retentiront à vos oreilles pendant le reste de votre vie, Monsieur Poutine. Le but de cette campagne est de causer le plus de tort à Moscou et de désigner le régime comme le responsable de cet empoisonnement. » Mardi 21 novembre, Alexandre Livinenko semble reprendre des forces. Il parle, il sourit, il est beaucoup plus combatif. Mais dans les heures qui suivent, son état de santé décline. Le mercredi 23 novembre, il suffoque à Marina, son épouse, qui ne quitte pas la chambre. Il parvient à dire encore quelques mots. Dans la nuit, elle apprend qu'Alexandre est tombé dans le coma suite à une insuffisance cardiaque jeudi 24 novembre. Dans l'après-midi, les autorités sanitaires britanniques tiennent une conférence de presse. Lydvinenko n'a pas été empoisonné au thallium, mais avec une substance alors inconnue du grand public, le polonium 210. Une heure plus tard, le patient rend son dernier souffle. Jérôme Poirot, spécialiste du renseignement, est avec nous ce soir l'un de nos invités dans l'heure du crime. On a l'impression que cette agonie de Lydvinenko est interminable. 15 jours avant qu'il ne rende son dernier souffle, alors qu'il aurait pu sans doute mourir de façon plus simple et plus rapide. C'est délibéré
2: Oui, c'est vraisemblablement délibéré, parce que les Russes et les Soviétiques ont une très longue expérience des poisons. D'ailleurs, au début des années 1920, Lénine avait fait créer au sein de l'Académie de des Sciences et au sein de l'Institut de Biochimie un département spécial, appelé la Chambre, pour mettre au point des poisons, pour éliminer sans trace des opposants en Russie et partout dans le monde. Et donc, vraisemblablement, si cette agonie de livinglenko a duré longtemps, c'était pour euh, frapper l'opinion mondiale, mmh. montrer la puissance de la Russie, montrer la détermination du président russe, donc punir Linko,
1: mais devant le monde entier et devant le monde entier et en plus il y a tous en mémoire ces images ces photos qui sont diffusées dans ah, la presse où on voit cet homme qui était littéralement en train de mourir minute après minute de, de s'éteindre et de disparaître donc là effectivement le, le coup est porte et il est, il est puissant même oui, c'est vous... un signal envoyé sans doute à, à ceux qui aimeraient peut-être ah, c'est un double
2: euh, signal c'est un signal au monde pour montrer la puissance de de Moscou et c'est un signal à d'autres qui pourraient être tentés de faire la même chose.
1: Philippe Comte, euh, notre deuxième invité ce soir euh, dans l'heure du crime, vous connaissez parfaitement le, le monde russe euh, euh, et la Russie. Là, bon, là, on a affaire à du polonium qui est en fait, une. je fais court, hein, je ne suis pas euh, spécialiste de la, de la question, mais c'est une matière radioactive euh, qui a effectivement un pouvoir mortel selon les doses euh, avec lesquelles elle, est, elle peut être utilisée. Euh, vous confirmez ce que dit euh, Jérôme Poirot, cette tradition du, du poison dans dans, dans chez les services russes, dans, dans l'espionnage russe
0: Oui, et euh, dans l'histoire de l'Union soviétique euh, et post-soviétique, euh, on, on a plusieurs exemples euh, qui correspondent exactement au, au schéma de l'assassinat la, de Litvinien. Il y en a un en 1926 que j'ai retrouvé, euh, qui concerne... Un, enfin, il s'agit des transfuges, je parle uniquement des transfuges, c'est-à-dire des membres des services spéciaux qui euh, passent à... Qui passent à l'ouest, qui, qui, qui trahissent au profit leur pays, au profit et leur structure, au profit d'une puissance occidentale ou une autre. Hein, souvent les États-Unis, la Grande-Bretagne ou même la France. On a un exemple très intéressant en 1926. Il s'appelle Jaroslavski ah C'est très, très ancien déjà. Est oui. Très ancien. Il est C'est un homme aussi de la GPU. À l'époque, on dit GPU, on ne dit pas KGB. Et il est chargé par la GPU de former et d'entraîner des commandos terroristes macédoniens. Et à un moment donné, il va euh, retourner sa veste, il se, se lasser de ce métier-là. Il va même écrire à ses supérieurs à Moscou pour leur déclarer qu'il rompt avec son passé et s'embaucher comme simple ouvrier dans une usine autrichienne. Et puis un jour, comme avec Litvinenko, il aura la visite d'un ancien camarade de, de travail, des services spéciaux. Venu lui, saluer. Euh, venu lui dire bonjour. Et de, comme, pareil, même schéma qu'avec Litvinenko. Et lui offrir la tisane et fatale. Oui, voilà, lui offrir la tisane fatale ou peut-être autre chose. Glisser dans son café un poison et il sera empoisonné. Son cadavre sera photographié par l'espion venu de Moscou, l'ancien collègue, et envoyé à la Lubyanka comme preuve de la réussite, de l'assassinat. C'est exactement le même schéma, Donc, simplement euh, à cette époque-là, il y, y, y a moins de publicité autour, mais à chaque fois le principe pour les, les services secrets russes les sovi les soviétiques c'est de d'abord de, de faire savoir aux autres qu'il n'est pas question de trahir et quand on trahit, c'est la mort. Mais mm. je voudrais ajouter une chose, si vous me laissez une seconde, je ne vais pas trop parler. Euh, Litvinenko, à partir du moment où il refuse d'assassiner Boris Berezovski, et ce qui est le déclencheur en 85 97 de son parcours fatal. De toute façon, il est fichu. Parce que euh, euh, s'il avait accepté de tuer Berezovsky, donc d'obéir aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques, qui n'étaient pas forcément Poutine, bien entendu, hein, c'est son, son général-chef général chef de la structure qui donnait l'ordre, de façon complètement orale, s'il avait accepté de le faire, il aurait été liquidé par d'autres liquidateurs pour qu'il n'y ait pas de traces. Hein. C'est ce qui est arrivé aux assassins sur commande du général Rochlin en 98. On a retrouvé les trois cadavres calcinés autour de la dacha du Général oui. on, en 98. On ne fait pas de cadeau. qu'il était
1: cuit. Il était cuit. Hein, de... il, il était cuit euh, pour, en tout cas, il, il a fini par être cuit, effectivement. Oui. Euh, Jérôme Poirot, euh, ce genre d'opération, opération poison, opération polonium, le polonium, on sait que ça coûte très cher, que c'est sans doute... Compliqué à, à, ah, tra oui. à transporter à utiliser, euh, c'est l'œuvre véritablement de professionnels, c'est pas des apprentis euh, chimistes.
2: Ah, non, le polonium ça ne se fabrique pas dans une cuisine d'appartement. Il faut un réacteur nucléaire pour le fabriquer, voilà. donc euh, ça n'est accessible qu'à quelques pays dans le monde. Et encore faut-il avoir la volonté de. De le fabriquer, donc c'est une signature russe. Le choix du poison est aussi une signature, parce que certains poisons ne sont fabriqués que par certains pays. Le polonium, c'est la Russie. Tout le monde le sait. Donc euh, même même quand on quand la mort est immédiate, mais qu'on sait ensuite déceler quel est le poison qui a été utilisé, on sait qui
1: a frappé. Le, le crime est signé finalement. Hein. Effectivement. L'apparition La du polonium 210 va créer un vent de panique à l'hôpital et très vite dans Londres. Substance hautement radioactive et toxique, susceptible de provoquer une mort foudroyante. L'enquête va se concentrer désormais sur les possibles empoisonneurs. Les traces de polonium ont été décelées dans l'estomac d'Alexandre Litvinenko peu avant qu'il ne meure. La substance est tellement dangereuse que l'autopsie de l'ex-agent est effectuée pour les légistes avec des tenues de techniciens de centrales nucléaires. Les tueurs ont aussi laissé de nombreuses traces derrière eux, des traces de polonium. Dans la théière du Millennium Hotel, la police scientifique détecte une radioactivité de 100 000 becquerels par centimètre carré, dix fois la dose nécessaire pour tuer un être humain. Le polonium est présent à divers endroits du salon de thé. On en retrouve aussi au huitième étage de l'hôtel Sheraton, où les deux contacts russes de Litvinenko adrénient. Lugovoy et Dimitri Kovtoun ont séjourné au mois d'octobre. Il y a encore des traces de contamination dans deux avions de la British Airways empruntés par le duo et jusqu'en Allemagne sur le siège passager d'une BMW dans laquelle s'est déplacé Dimitri Kovtoun. Au total, le polonium apparaît à 30 endroits différents. Plus curieux, la substance toxique est encore retrouvée au restaurant de sushi où l'ex-agent avait rendez-vous avec l'Italien Scaramella deux heures avant d'avoir rencontré les Russes. L'Italien Scaramella est facilement retrouvé par Scotland Yard. Il pourrait avoir été lui aussi empoisonné au polonium après avoir rencontré Litvinenko. Il est donc hospitalisé par mesure de précaution. Le 6 décembre, il peut quitter sa chambre, rien de suspect. La police ne trouve rien à lui reprocher. Il est autorisé à rentrer en Italie où il sera arrêté pour une toute autre affaire, une escroquerie. Lugovoy et Koftun, eux, ont depuis longtemps quitté l'Angleterre direction la Russie. Ils démentent toute implication. L'homme d'affaires, Lugovoy, donne même une conférence de presse à la télé. Il explique avoir séjourné à Londres pour assister en famille à un match de foutre entre le club d'Arsenal et le CSKA Moscou du Polonium sera effectivement retrouvé dans une tribune du stade VIP. Un journaliste allemand interviewe quelques jours plus tard Kovtun, qui a la peau étrangement bronzée. Il dit ne pas se souvenir de grand chose sinon d'avoir fumé un cigare. Cinq jours après l'interview, Kovtun, manifestement empoisonné par le Polonium qu'il transportait, est hospitalisé à Moscou. Alors, euh, on parle de, de ce polonium qu'on suit à la trace, comme le, le petit poussé finalement, il y en a absolument euh, euh, partout. Euh, Jérôme Poirot, comment expliquer cette dissémination euh, qui fait un peu amateur quand même ouais, C'est très simple, les services de
2: renseignement russes sont assez rustiques. C'est-à-dire qu'ils sont très efficaces, la preuve, ils arrivent à éliminer à peu près qui ils veulent partout dans le monde. Mais leur signature est souvent visible. Et donc, ça ne leur pose aucun problème de laisser des traces, comme celles que vous venez de décrire, dans à peu près tout Londres, et de mettre en danger des personnes qui n'étaient pas la personne à éliminer. On trouve la même chose dans d'autres domaines, dans le domaine cyber. Il y a une signature russe aussi, qui est un peu rustique. Voilà, donc c'est la, la culture des services de renseignement. Alors russe. ça,
1: c'est intéressant. On ne prend pas tellement de, de précautions. Philippe Comte, ça veut dire que finalement... le le FSB, euh, nouveau nom du KGB, euh, est prêt finalement à sacrifier ces gens, quitte à ce qu'ils soient malades, hein, puisque je l'ai dit, euh, Kovtun, euh, il va être euh, hospitalisé. Il a, il a reçu des, des charges de, de polonium. Oui, il y a plusieurs cas euh, d'affaires sérieuses, comme
0: celle-ci, où les exécutants sont ensuite euh, exécutés. Donc, euh, il faut faire disparaître des traces. Hein. C'est ce que je disais à propos de l'assassinat du général Rochlin, en euh, 1998, qui aurait été un concurrent sérieux à la présidentielle euh, en 1999 ou 2000, et qui haïssait Yeltsin et, et ses équipes. Hein. C'était un homme mm -hmm. euh, euh, plutôt partisan, du Parti communiste, mais très très populaire au sein de l'armée c'était potentiellement un Bonaparte hauteur hein, d'un coup d'état, donc il était dangereux pour le, le pouvoir. Alors, qui l'a éliminé après, on ne sait pas. En tout hein. cas, en tout cas, Mais, on, est, on est prêt à sacrifier euh, les oui, pions. C'est ça on que, que je veux dire. Les hein, pions, hein, sans problème. Sur on les fichiers de... Vous savez, euh, euh, c'est quand même un régime au, 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 tout au long du XXe siècle qui euh, a sacrifié bien plus que quelques pions, euh, qui n'a pas hésité à euh, s'attaquer à des classes sociales entières, n'est-ce pas, pour faire place nette. Donc, euh, un ou deux exécutants de moins ou de plus, euh, ça n'a pas beaucoup d'importance.
1: Et d'accord. Et d'ailleurs, va Dire, je crois, à son épouse, il va lui confier les abrutis. Ils nous ont aussi empoisonné. En donné, il va être très très inquiet pour pour sa santé parce qu'il va voir que tout ça, euh, ils ont transporté des, des, des fioles. Il se doutait pas de la dangerosité euh, de, de ce produit. Euh, Jérôme Poirot, euh, je crois qu'il y a eu déjà une première tentative euh, pour tuer Litvinenko, mais qui n'a pas abouti. C'était le mois précédent, je crois, le, le, autour du 16 octobre.
2: Oui, si alors, est-ce que c'est une euh, tentative qui a été avortée Est-ce que est c'était un avertissement C'est possible également, les choses ne sont pas très claires, mais cela aurait dû hum. alerter la victime, qui manifestement était assez... Euh, qui n'imaginait pas qu'elle pouvait être exécutée dans les conditions dans lesquelles
1: elle l'a été. Elle est en confiance, elle est en confiance. Hein.
2: Oui, oui, et... il y en a que cette confiance, ce qui est, ce qui est très surprenant, parce qu'il vient des services de renseignement, il sait ce que sont capables de faire le KGB ou le FSB et il vit... Euh, une vie tout à fait normale.
1: Si, si je vous parle de cette histoire du, je crois du, du, du 16 octobre, c'est dans une réunion de travail, hein, dans des bureaux, et on va finalement savoir qu'il y a eu sans doute une tentative, puisqu'on va retrouver des traces de polonium, et en fait, Litvinenko n'aurait pas consommé le café, cette fois c'était du café, euh, qu'il aurait dû consommer. Donc il a échappé belle une première fois, mais pas, hélas pour lui, une seconde. Alors là, les deux, les deux Russes sont repartis chez eux, en Russie, là-bas, impossible de les... De, de les rattraper. Ils sont à l'abri. Ils sont retournés au, au bercail. Mais Logavoy Lo est devenu député de la Douma. Euh,
0: du parti présidentiel hein, russie Unie. Euh, il est devenu député, euh, parce qu'on l'a fait député bien évidemment, pour le récompenser. Et il a été même décoré d'une un, médaille, d'un ordre prestigieux, je ne sais plus quel, il m'échappe hein, pour l'instant, euh, de la Fédération de Russie euh, mmh. par euh, les autorités russes. Hein, pour... Donc, euh, pour, pour service rendu à la, à la patrie. Hein, C'est euh, un homme qui a, qui a eu pignon sur rue, et jusqu'à présent euh, dans le, 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 le Moscou euh, d'après l'assassinat la, des années 2000 de 2008,
1: 2009, 2010. Euh, Jérôme Poirot, alors évidemment, les, les Scotland Yard va tout faire pour essayer de, 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 de les entendre, ces, ces hommes-là, de, de les retrouver. Ils, ils ont leur nom, etc. Finalement, on sait, on, on connaît un petit peu ce qui s'est passé. Le scénario, on le voit, mais ils sont impossibles à rattraper à ce moment-là.
2: Non, non, c'est impossible. Scotland Yard le sait, ce sont des, des agents ou ex-agents du KGB et du FSB. Donc, ils sont en Russie, ils sont protégés, ils sont intouchables.
1: Moins d'un an après la mort de Litvinenko, les autorités britanniques annoncent qu'elles vont poursuivre Andrei Lugovoy. En 2012, elles lanceront également des poursuites contre Dimitri Kovtoun, sans se faire beaucoup d'illusions effectivement sur les résultats de cette démarche. Le 21 janvier 2016, dix ans après la mort de Litvinenko, le juge chargé du dossier, Robert Owen, estime que l'ordre de tuer l'ex-agent en employant une substance toxique est probablement venu de Moscou, avec l'aval du chef du FSB et celui du leader russe, Vladimir L'implication de Moscou s'appuie, selon lui, sur une quantité considérable de preuves documentées. Les enquêteurs ont conduit des centaines d'entretiens, dont la plupart sont classés confidentiels. Tout au long des investigations, Moscou se serait fait tirer l'oreille pour donner la moindre information ou faciliter un interrogatoire avec les deux suspects, Lugovoy et Koftoun. Scotland Yard aura droit à un entretien express avec les deux hommes, mais n'obtiendra que des bribes de réponses, avec interdiction de les enregistrer. La Russie répondra par la négative à une demande d'extradition. Le dossier sera finalement refermé et ne connaîtra pas de suite. Après la mort de son mari, Marina Litvinenko et son fils avaient déménagé dans un autre quartier de Londres sous la protection de l'opposant et homme d'affaires Boris Berezovski. Celui-ci sera retrouvé mort, pendu dans sa salle de bain. La thèse du suicide ne sera jamais vraiment établie. Le 4 mars 2018, un ancien agent réfugié à Londres, Sergei Skripal, et sa fille seront eux aussi empoisonnés avec un agent neurotoxique, le Novichok. Ils réussiront eux à s'en sortir après une longue hospitalisation. Philippe Comte, spécialiste de la Russie, avec nous euh, ce soir dans le studio de l'heure du crime. Euh, ben, L'opération euh, Lidvinenko a réussi. Il est mort. Il a été tué par le poison. Euh, on le disait déjà, hein, mais ce n'est pas le, la première fois que les services secrets utilisent le poison pour tuer des, des opposants ou des ennemis. Il y a une très longue liste et une très longue tradition là-dessus.
0: Oui, d'une part, d'élimination, des transfuges, ça c'est une chose, mais il y a aussi l'utilisation du poison. Euh, contre des ennemis désignés, euh, des ennemis politiques désignés par le comme tel par le pouvoir euh, soviétique. En euh, en la fin des années 50, euh, Khrushchev, euh, Khrushchev, pardon, fait assassiner l'archevêque euh, catholique uniate d'Ukraine, euh, Romja. Bon, euh, il l'a désigné comme un ennemi politique, c'est un archevêque, mais... Poison. Euh, poison, oui, par le poison. Il donne l'ordre au, au MGB à l'époque, le service spécial, d'empoisonner l'archevêque, ce qui sera fait. Euh, on a aussi le cas d'un un, un transfuge, à peu près le même schéma d'ailleurs que pour Litvinenko, c'est Nikolai Kharlov qui est euh, empoisonné en 1954 euh, parce qu'il avait euh, retourné sa veste et il était passé à la CIA. Euh, il s'était proposé aux, aux Américains à Francfort en 1954. Et lui aussi, c'était euh, un, un tueur professionnel des services euh, spéciaux mmh. soviétiques hein, qui était chargé d'assassiner, d'ailleurs, des opposants politiques réfugiés à l'Ouest. Vous voyez, on retrouve le même schéma mmh. qu'avec mmh. Litvinenko, C'est une tradition. Et puis, on a aussi l'assassinat par empoisonnement d'un très grand journaliste en 2003. Hein, C'est beaucoup plus récent. C'est la même période, après tout, que Litvinenko, hein, C'est 2003. Euh, Yuri Shekachir, qui est une journaliste à la Nova Gazienne, qui a enquêté sur des, euh, sur des affaires de corruption qui remontaient jusqu'au sommet de l'État russe euh, et qui a été empoisonné également euh, euh, par une substance qu'on soupçonne aussi radioactive. Euh, radioactive et, et, et,
1: voilà. et, et, et toxique. Alors. Et puis il y a aussi le cas, de, je, je l'ai évoqué, le cas de, de, de Skripal. Jérôme Poirot, vous êtes spécialiste euh, du renseignement, racontez-nous aussi cette histoire qui, qui, qui est là encore plus récente. Hein, oui, parce
2: que c'est 2018 et c'est lui aussi un ancien agent des services russes, mais du Gru, c'est-à-dire du service de renseignement de l'armée russe. Et comme Livinchenko, il a commis sans doute la même erreur, c'est-à-dire que avoir déserté, tout, tout ça n'est pas très bien. Mais comme Livinchenko, il a franchi la ligne rouge du point de vue russe, c'est-à-dire qu'il a collaboré avec un service étranger, en l'espèce le MI6 britannique. Et Skripal, on le sait, avait été mis en garde sur le fait qu'il fallait qu'il cesse cette collaboration. Et il n'a pas cessé, c'est la même chose pour livinglenko il collaborait avec le MI6, et donc c'est à mon sens ça qui a déclenché la décision de les éliminer. Alors Skripal a été empoisonné, sa fille également, il en a réchappé mais de justesse, mais on peut penser que c'était euh, sans doute comme en 2006, l'idée c'était une agonie assez longue, il en, il en a réchappé mais c'est de très peu.
1: À savoir que le produit utilisé là n'est pas du, du polonium mais du novichok. Oh, ne oui, me demandez oui, pas ce que c'est parce que c'est tout, toute une gamme quelque chose qui de qu'il ne faut pas produits. consommer surtout. <rire> non. Euh, non. Mais mais en tout cas qui n'a pas fait le, le même effet que le, le polonium. D'ailleurs c'est très curieux le, le polonium. Et finalement il a été utilisé qu'une seule fois.
2: Oui ça fait beaucoup trop de dégâts. Enfin, L'enquête le, 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 que, que, que ça. vous évoquez a montré qu'il y avait des traces dans, dans beaucoup d'endroits à Londres. Ça n'était pas très raisonnable.
0: Comte. Oui, il y a quand même une dimension qu'il faut évoquer ça a été un petit peu dit tout à l'heure par M. Poirot je voudrais insister, c'est que euh, là, avec Litvinenko euh, le FSB frappe dans une, euh, au cœur d'une grande puissance occidentale et il, dit, il envoie ah oui. un message au monde il dit je peux frapper où je, je veux. veux quand je veux. Mm -hmm. Et pas seulement mes, mes transfuges mais euh, potentiellement d'autres aussi. Oui, c'est un, une, oui, une démonstration de puissance d'une Russie qui se sent en tout cas euh, euh, qui est vue par son chef à partir d'ailleurs de ses est là, hein. souvenons-nous du discours de Poutine à Munich en 2007, hein, qui est un discours d'avertissement. Hein. Euh, euh, c'est une, une, une puissance, un État qui dit au monde euh, euh, Je me sens vexé, humilié, c'est son discours à lui, hein. et donc voilà, je suis toujours aussi puissant et redoutable, voilà ce que je peux faire.
1: Donc voilà, oui. aussi ça. Si et voilà voulez. ce que je peux faire. C'est de
0: l'intimidation euh, à laquelle évidemment il ne faut pas céder, mais c'est une tentative d'intimidation ouais. des, des, des élites concurrentes des puissances occidentales.
1: Voilà ce que je peux faire et voilà, voilà. ce que je sais faire. Euh, euh, Jérôme Poirot, est-ce que euh, l'utilisation du poison je pense que c'est pas l'apanage des, des services russes Il y a quasiment tous les services de renseignement qui ont utilisé d'une manière ou d'une autre euh, le poison ou pas Oui, oui, c'est un,
2: euh, une modalité intéressante parce que l'usage du poison il y a les cas où c'est démonstratif comme pour les il faut montrer euh, qu'il a été empoisonné, qu'il a souffert mais le recours au poison a pour vocation en général de masquer les causes de la mort. Et donc, euh, un médecin qui examinera le, le défunt euh, conclura qu'il a eu une crise cardiaque, une embolie pulmonaire. C'est ça l'intérêt mmh. du poison. Et il y a une affaire... Euh, qui concerne la France, mais qui est un peu ancienne, qui date de 1960.
1: Il y a prescription. Il
2: y a prescription, et d'autant que le commanditaire était le premier ministre de l'époque, Michel Debré, qui a décidé de faire assassiner un opposant au nouveau régime camerounais. Le Cameroun était indépendant depuis le 1er janvier 1960. Et Félix Moumier, qui était un des leaders du parti d'opposition marxiste, vivait en exil en Suisse. Et un réserviste du service action du SDEC, le prédécesseur de la DGSE, l'a invité à dîner en, en Suisse. Et c'est un peu la même histoire, la même affaire que celle que vous nous avez racontée. C'est-à-dire qu'il verse du thallium, un autre poison, mm -hmm. dans l'apéritif de, de Moumier. Et puis, euh, euh, cet opposant ne boit pas son apéritif. Ah,
1: y a un problème. <rire> Alors,
2: William Bechtel, ce, ce réserviste du service action du SDEC, verse une nouvelle dose de thallium dans le vin de Félix Mouillet, qui boit ce vin et qui, à la fin du repas, contre toute attente, boit son apéritif. Et donc, la dose est plus importante, parce que l'idée, c'était d'avoir une dose qui fasse que, quand il a, puisque le lendemain, il partait en Guinée, il devait être malade en Guinée et mourir en Guinée. Mais là, la dose est trop forte, donc le lendemain, il est hospitali... hospitalisé, il décède, et la police suisse trouve le les circonstances de la mort très bizarres. Mais... Une enquête est faite et on, on retrouve des traces de thallium dans l'appartement de William Bechtel qui a eu la bonne idée de rentrer en France Immédiatement.
1: Donc, donc, la France a utilisé euh, le poison, je suppose, il y que... a longtemps. Il y a longtemps, mais enfin, bon, ben non, on ne sait pas, on... il y a des morts sans doute suspectes, mais euh, les services en général de renseignement ont à disposition, je suppose, des officines et des chimistes qui sont aguerris euh, pour fabriquer ce genre de, de, de toxines. En quelques mots, parce qu'on arrive euh, à la fin de l'émission, on a l'impression, bah, c'est triste à dire, mais que le poison en matière de règlement de compte a encore de beaux jours devant lui, avec des, des matières toujours plus sophistiquées. Oui, oui, bien sûr. Pour, pour, un,
2: pour un gros pays comme la Russie, c'est une très longue tradition. Il n'y a aucune raison pour que cette tradition prenne fin. Et il y a des savants euh, très, très, de très très grande qualité en Russie. Et donc, il est vraisemblable que de nouveaux poisons voient le jour régulièrement.
1: Merci beaucoup Jérôme Poirot et Philippe Comte d'avoir été les invités de l'heure du crime avec ce soir l'opération Polonium, quand le poison tue et devient l'arme silencieuse des plus basses besognes. Merci à Justine Vignot Marie Bossard pour la préparation de l'émission, Marc Bisset la réalisation et puis un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous une nouvelle fois cette heure du crime.